1: Continuamos con la mañana del fin de semana y ahora estamos en el asfalto. Dejamos la jungla y nos dedicamos al motor, motor 16. Bueno, noticias, hablaremos de muchísimos coches, también tendremos debate como siempre. Ustedes pueden participar motor 16 Ahí nos llegan bastantes mensajes y bueno, pues todos ustedes pueden también comunicarnos lo que quieran. Eduardo Cano, ¿qué tal? Buenos Efectivamente,
2: días. Elia, muy buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, pueden comunicarse, plantear sus dudas, sus comentarios. Bueno, pues todo aquello que este tengan. Es el teléfono
1: de la esperanza, evidentemente, ya lo saben. Es el teléfono pero... de la esperanza automovilística. Automovilística. Y tampoco porque algunos nos cuentan unas penas que tenemos las mismas y les entendemos, pagamos impuestos eh, de circulación, multas. Curios conductores. Pero eso efectivamente. Es, mal de muchos, epidemia y ya está. A ver Eduardo.
2: Bueno, pues sí, vamos con esas noticias de, la, de las que has hecho, te has hecho. Hace un instante y después abriremos eh, Debate, mesa redonda Sobre la movilidad eléctrica sí. Hemos abordado este tema bueno pues a, a partes o en distintas ocasiones Pero queremos insistir sobre ello Porque parece que, que las marcas están Decididas, están R que R Con el tema de, la, de los coches eléctricos eh, A las instituciones se cuelgan la bandera También ecológica Sin embargo el tema está pues muy verde no Yo creo que a nadie se le escapa Que ahora mismo un coche eléctrico pues es algo Como luego veremos pues casi una aventura, no voy a decir de alto riesgo por quedarse por ahí tirado, pero casi, ¿no? Todavía
1: no es práctico, ¿no? Bueno, mm.
2: pues vamos a ver vamos a ver qué da de sí, y además vamos a verlo al hilo de una prueba, al hilo de una prueba que Pedro Martín, buenos días Pedro, aquí con nosotros días. También Andrés Más, buenos días Hola, ¿qué tal? Pues se ha efectuado del eh, Nissan Leaf, eh, no sé si lo pronuncio bien Leaf, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, pues es el compacto eléctrico, casi me voy a permitir decir por excelencia de lo que hay ahora, y desde luego el coche que Nissan, por el que Nissan apuesta con, con fuerza en este en este tema de los coches eléctricos. También eh, hablaremos de las novedades que ha traído consigo el Salón del Automóvil de Los Ángeles, una cita que cada vez va teniendo más, más fuerza porque como ocurre en otros certámenes de este tipo las marcas europeas se aprovechan para lanzar coches que desde luego van a vender en aquel país, en Estados Unidos pero que también, eh, Pedro van a terminar llegando, recalando en el mercado europeo y español también
0: sí. inclusive,
3: ¿no? Esto es más global cada vez y ya en el Salón de Los Ángeles no se presentan solo cosas americanas o para el mercado americano sino que pues sin, sin ir más lejos el Porsche Cayman nuevo, pues se ha visto ahí ese y otros muchos más coches de los que luego hablaremos Perfecto,
2: bueno, pues por último eh, abordaremos la prueba que Andrés ha tenido ocasión de hacer al Focus eh, de gasolina con motor 1.0 EcoBoost de 3 cilindros y 100 caballos ya en su momento probamos este motor con 125 caballos Andrés sí. la verdad pues es que este nos gustó muchísimo tan... sí. y este, me, me anticipas, quedan para
4: mucho, me has sí, puesto así, Casi ¿verdad? tan bien como el de 125 Bueno, pues esos,
2: esos son nuestros contenidos concentrados pero jugosos para para hoy Domingo Elia.
1: Fíjate, hablando de esto de la conducción eléctrica, bueno, si te parece, tenemos aquí una noticia interesante que se ha dado esta semana, pero vamos con las noticias y luego en el debate lo comentamos.
0: La hora de Motor 16.
2: Sí, porque tenemos un fin de semana de lo más ecológico, más no sostenible. de lo más sostenible. Fíjate la primera de las noticias, Volkswagen y bosques sostenibles plantarán 22.500 árboles antes de que acabe el
1: año. El Blue Motion, ¿no? Era este el movimiento Blue Motion. Bueno, de ellos, 4.500 se ubicarán en el bosque de Volkswagen, han creado en, eh, en Cantabria, y los 18.000 árboles restantes pues ayudarán a restaurar otra zona de Cantabria. Una es en Kos y otra en Valdeolea. Bueno, pues recientemente ha sido, además, eh, pues... Eh, destruida de los, de los ¿no? incendios por el incendio y bueno pues esta, va, va a ayudar temporada. bastante a, a restaurar esa zona. La plantación tiene como objetivo final compensar las emisiones que generan los vehículos de la marca, creando potentes eh, sumideros de CO2 y espacios generadores de vida sobre el suelo público, eso dicen ellos. Bueno, cada árbol compensa en, en sus primeros treinta años de vida trescientos kilogramos de CO 2 y con los 22.500 árboles que se plantarán en las próximas semanas serán más de setenta mil los ejemplares que Bosques eh, Sostenibles y Volkswagen habrán plantado desde finales de dos Once, momento en el que se firmó el primer acuerdo entre ambas empresas. Como resultado de esa colaboración, pues han nacido dos nuevos bosques que ocupan una superficie de atentos 22 hectáreas y albergan abedules, encinas, robles, castaños y hayas.
2: Pues una iniciativa, en fin, pionera, esta es de Volkswagen. Bonito, ¿no? pues sí, un coche y un árbol. Y que además eh, sirve para reflejar el interés por el medio ambiente que tienen los fabricantes de automóviles y de lo que algún día hablaremos porque no es solamente un un tema de Volkswagen, también Toyota en esto tiene, tiene mucho que decir. Por otra parte, Gas Natural lidera un proyecto europeo para crear una red de estaciones de GNL.
1: El proyecto denominado Garnet promueve la creación de una red de, de estaciones de suministro de gas natural licuado de, que, bueno, de, de servicio a vehículos, principalmente camiones que utilicen este combustible en largos recorridos. El proyecto prevé la instalación en España de siete estaciones de suministro de gas natural licuado en los principales corredores de tráfico de mercancías para suministrar a los vehículos que utilicen este combustible.
2: Pues sí, porque la popularización de este, de este carburante, más limpio, más económico que los tradicionales, pues pasa por iniciativas precisamente de este tipo. Y que una empresa española, pues esté en vanguardia en este tema. Pues ¿qué, qué decir, pues más que importante en nuestro país y más en los tiempos tan duros que vivimos. Por último, universitarios españoles consiguen un sistema de recarga rápido para coches eléctricos. Estamos en el fin de semana o en el domingo ecológico, por, por excelencia.
1: Universitarios lo has hecho tú, ¿no?, la, la selección de noticias. Básicamente. <risa> bueno, universitarios del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza y Endes han desarrollado un sistema de recarga rápida para vehículos eléctricos que cumple con el, el trámite del 80% de su total eh, en 15 minutos. Este avance abre las puertas a una nueva forma de entender la carga eléctrica sin necesidad de cables y que espera sea cada vez más rápida y eficiente el sistema que permite la recarga sin bajarse del vehículo, consiste en que el usuario solo tiene que colocar su vehículo eléctrico dotado de un elemento receptor bajo el coche sobre una plataforma de carga ubicada en el suelo que se conecta con el coche de forma inalámbrica. Eso nos ponemos encima y el coche ya se carga.
2: La verdad es que la creación de nuevos sistemas y dispositivos que faciliten la recarga es una de las claves para la popularización, para la extensión de los coches eléctricos. Pues una tecnología que necesita resolver precisamente el tema de la autonomía y de los puntos de la red de infraestructura para poder llegar a triunfar y ver cómo hemos avanzado en lo que vamos a Ustedes hablar
1: ahora? fíjense, esta noticia de la que estamos hablando, efectivamente, pues vendría a ser como una, como una vitrocerámica de, de inducción, ¿no? Una placa de inducción en la que ponemos el, el dedo, por ejemplo, y eso se... Vamos, el dedo precisamente no, pero la sartén, eh, la ponemos y enseguida eso se enciende solo. bueno sí, pero no, pongas, ya pero una... no
2: pongas el dedo con un anillo.
1: Ah, amigo, no lo había pensado.
2: No pongas el dedo con un anillo ¿De verdad? Yo no lo he puesto Pero te digo que no lo pongas ¿Sí? <risa> Yo creo que no, no
3: que, que nadie haga la prueba Por si acaso no vamos Por favor a... Pongan el dedo con el anillo Sobre <risa> la
1: placa Y nos llaman 915739725 No, eres bueno, broma En cualquier caso Estamos ya en unos niveles pasa, claro, En el claro, mundo del motor ¿Qué pasa
2: con el anillo? Que, que, se, ya, calienta, vaya, que se, se calienta Vaya, no, si se calienta No, pero si que no lo ha hecho <risa> Yo te digo que se calienta ¿Sí? ¿El anillo? Sí, sí El anillo se calienta Pero
3: ¿sabes lo que pasa? Eso se ocurre por llevar anillos Claro Mirad mis manitas
2: no pongáis tampoco relojes eh, con, con cadenas, eh, con correas eh, metálicas. Mira, mira, ves? ¿has visto? Bueno, tampoco has lleva, visto Tampoco llevo nada de eso.
1: No las manos también, si es que es como hay que ir, en claro. En fin,
2: vamos a, ya que vamos, vamos al debate de la movilidad <risa>
4: eléctrica.
0: La hora de motor 16. Es la mañana de fin de semana.
2: Pues sí, porque yo decía hace un instante, coches eléctricos, sí, coches eléctricos, No está claro que algo es que no tiene queda que cambiar, otra algo tiene que cambiar, porque, bueno, dicen, yo creo que llevan ya mucho tiempo algunos diciendo que el petróleo se acaba, se acaba, se acaba, está claro que está en precios como, como nunca, eh, bueno, ahora está la cosa un poquito más atemperada en ese, en ese duro capítulo, pero bueno, yo creo que sí, que efectivamente que la movilidad eléctrica, que los coches eléctricos, ahora estamos en un momento muy incipiente, pero poco a poco las marcas, las propias administraciones terminarán por coger las riendas de todo este asunto y se terminará por hacer extensivo.
3: Es que, a ver, lo que, con independencia de que el petróleo se vaya a acabar dentro de 80 o 200 años, que los científicos están más o menos hablando de ese tipo de, de periodo, o entre 80 y 200 años, porque normalmente se, se siguen encontrando grandes bolsas de petróleo, o sea, que, que bueno, dice que se acaba, pero de vez en en alguna grande. alguna Pero vamos, con independencia de eso, yo creo que lo que sí que hay que hacer es caminar hacia un mundo más perfecto y un mundo más perfecto es menos contaminado, ¿no? Entonces, qué mejor cosa que, por ejemplo, todos los coches que se mueven por una ciudad o por un país, que no contaminen, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el coche eléctrico es el coche que más se ajusta a eso. Bien es cierto que eh, los coches eléctricos no contaminan en el sitio donde ellos están funcionando, pero... Para que se consiga esa electricidad de la que se alimentan, pues hasta ahora una gran parte de las fuentes de energía sí contaminan, ¿no? Sí. Hombre, el caso francés, pues que un, casi un 50% de su energía eléctrica es ener de origen nuclear, pues bueno, no sería un buen ejemplo. Pero en el caso español o en el caso de China, que hay que quemar carbón, sí. petróleo tal para, para producir energía eléctrica pues bueno, lo que no estamos contaminando por un lado lo contaminaríamos por otro. Pero bueno, bien es cierto que también como cada vez se camina hacia que la producción de energía sea más limpia, pues bueno, cuando los coches sean eléctricos cuanto más mejor, pues pues bueno, perfecto. Y en cuanto a los, las marcas, pues lo tienen claro. O sea, las marcas tienen claro que no va a haber una vuelta atrás y que al final la demanda de vehículos ecológicos cada vez será mayor,
1: con lo cual eso iba a decir, lo tienen claro, vale, pueden ir investigando igual que se está investigando lo que decía de las baterías, ahora ya en vez de ión litio parece que va por el ion magnesio, que pesa menos y además se puede introducir más carga pero claro, es lo que digo, al final se han caído los cascos. Al final eh, lo que cuenta es que la gente lo demande y sí lo está demandando realmente porque los vemos. Los propios taxistas cada vez más híbridos, no. coches más eléctricos, entonces...
3: Aquí hay dos cosas, no solo que la gente lo demande, sino que hay una legislación, en, el, en nuestro caso una legislación europea y en otros casos, pues por ejemplo, una legisla legislación californiana, súper dura... Bueno, pues en el caso europeo, una legislación que obliga a que las emisiones contaminantes de los vehículos sean cada vez menores, ¿no? Entonces, eh, las marcas que lo tienen claro, porque lo tienen claro? Y las marcas que no lo tienen tan claro esto, porque hay una legislación que les obliga a que cada cierto tiempo las emisiones medias de sus vehículos sean cada vez menores. Y la única forma de conseguir que tus emisiones medias se vayan reduciendo de forma drástica es hacer que la parte eléctrica sea cada vez mayor. Hay vehículos híbridos en los que mezclamos Un motor de combustión y un motor eléctrico Pero hay estos motores eléctricos Que es un poco el tema de hoy O sea, coches eléctricos puros Que si sí es, sí es cierto que están un poco En eh, pañales, en, casi, en pañales ¿no? uh -huh. Porque aunque eh, a finales del siglo XIX ya había coches eléctricos, aquello, bueno, pues se vio que no era práctico, ¿no? Porque los coches necesitaban unas baterías enormes, pesaban mucho, casi no tenían autonomía y entonces alguien dijo, oiga, si es que con gasolina esto es mucho más fácil, ¿no? Y, sí. y se llevó al camino lógico, por otro lado, ¿no? Bueno, pues ahora parece ser que ya es definitivo que se va a por el tema eléctrico y ahora lo que está por ver es cómo evoluciona esta tecnología eléctrica y eh, cómo van llegando las que yo creo que son las soluciones de futuro, que si queréis ahora hablaremos, que es que el propio coche eléctrico genere su propia electricidad, es decir, que el claro. coche eléctrico tenga su propia central de energía... Para evitar la recarga. Exactamente. Que claro, es que, es... es que el
1: tema del coche eléctrico yo siempre lo he centrado ahí. No es que no se esté investigando, por, su, por supuesto, y el coche eléctrico está ahí, pero no hay una red, una, infra una infraestructura suficiente como para que tú es que puedas no ir, ir de aquí ir, a Córdoba no en un coche eléctrico. No te puedes ir, por tanto, yo no me puedo comprar un coche eléctrico por andar por la ciudad. En ciudad exacto. Claro, pero no, pero no. Ah, no nos puedo planteamiento... permitir un segundo coche por capricho y nah, por el incluso decir, voy a bajo ahorrar. ese
4: planteamiento, si tú no tienes en tu oficina un enchufe uh, y ahora mismo también. Tampoco hay tantos puntos de carga no, en la ciudad no. y cuando los hay, hay muchas veces que están ocupados por coches normales y nadie les multa.
1: O escondido, bueno, yo no Aparte he... de ese inciso,
4: no. eh, incluso aunque te lo plantees para la ciudad, eh, tiene bastantes limitaciones como hemos ido demostrando nosotros muchas veces en la reacción de coger un coche eléctrico y llegar por los pelos y como tienes que hacer alguna cosa más, ya las has liado porque no... Claro. Entonces, eh, planteándotelo, planteándotelo como una utilización básicamente ciudadana, eh, todavía tiene un pase, pero de ahí mmm, no puedes pasar.
3: Claro, o sea, yo creo que, que es explicarlo, ¿no? Y decir, a la gente que está pensando en tener un coche que se quiere comprar dentro de un año un, o dos, un coche, y solo tiene un coche... El vehículo eléctrico no le vale no. E incluso en las casas en las que hay dos coches Que pues una persona lo Usa uno y el otro pues tampoco Pero sí es cierto que hay muchas casas En las que hay más de dos coches Y hay uno de esos coches que es el coche Pues para ir al cine Y volver o para acercar a, acercarse A hacer la compra o tal. O Para los niños fin... al
4: colegio que claro. están a dos kilómetros
3: Claro que son coches que no hacen más de 40 50 kilómetros al cabo del día Y hay bastantes, bueno, bastantes hogares en los que hay ese tipo de uso. O sea, estamos hablando de cientos de miles de hogares en los que hay eso. Bueno, pues para ese tipo de público, un coche eléctrico de los de ahora, de, de los de enchufar, cargar en unas horas y funcionar en torno a 100, 150 kilómetros, eso ya valdría. Pero también hay que decir que el futuro es del hidrógeno y que los coches en el futuro, bueno, ya hay alguno, ¿no? Honda, por ejemplo, en Estados Unidos comercializa uno eh, que tiene un depósito que almacena hidrógeno y ese hidrógeno reacciona con el oxígeno del aire, del ambiente, y en esa reacción química se genera electricidad y agua. Bueno, pues esa electricidad da para recorrer en torno a 400 kilómetros con una sola carga de hidrógeno. Es decir, es un coche eléctrico, pero sí, en, en, lugar, en sí. lugar de tomar la energía de un enchufe, la toma de una reacción química que se está produciendo dentro del coche. Es lo que hablábamos el problema de, que... de
4: las baterías ahora mismo es que son muy caras, porque hay baterías que duran mucho De hecho, algunos fabricantes Las <coughs> utilizan en algún deportivo Y a lo mejor te duran 400 kilómetros 300 kilómetros, pero son carísimas eh, Esos coches eh, tienen precios Inaccesibles Entonces el problema ahora mismo eh, Primero es la duración de, de lo que Dura la carga de una batería y luego el precio Esa relación precio-carga
2: Porque al hilo de la, de la recarga de la que estamos hablando Cuantísima gente en España deja el coche aparcado en la calle Simple y llanamente porque no tiene un garaje donde donde meterlo Y porque además esos garajes en el caso de verlos Tampoco tienen una, una infraestructura eléctrica a día de hoy Para recargar el coche ni siquiera a domicilio Con tu propio contador o similar no, ¿verdad?
1: Claro,
3: Y es claro. curioso porque mira yo el otro día hablaba con un, con un compañero de profesión Que se acaba de comprar una casa hace dos o tres meses y me decía, sorprendido, que el garaje de esa casa que se acaba de comprar, recién terminada, no tiene tomas eléctricas. Es decir, que entiendo que hay la normativa
1: no se ha puesto al día. No, claro, es que... que es que es un tema, insisto, en el que estamos hablando, nos la, con perdón, la están colocando de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, el coche eléctrico, el coche eléctrico, el coche eléctrico, pero creo que es una moto que todavía no se puede vender y se pasa? está vendiendo alguien, alguien comprar, tenía que dar el
4: paso y entonces hay fabricantes como Renault que se han volcado y han apostado por esta tecnología pero y se la han echado es que tanto que... las ya.
1: cifras yo recuerdo a Zapatero yo sí. no sé cuándo bueno Zapatero dijo tantas cosas que yo no sé ya no voy a decir la, la, la estupidez aquella de no sé cuántos miles de coches eléctricos tenía que haber en 2012 sí. y creo que no se ha llegado ni la tercera parte de lo que bueno, dijo no
3: ni la centésima parte porque yo fui, fue Sebastián el ministro de industria de la época de Zapatero que dijo hablaba de un millón uh, de sí, eléctricos sí yo no sé una barbaridad ni
1: hay infraestructura, ni hay dinero para eso y yo no sé eh, si es el futuro, os pregunto, Pedro, Andrés y, y Eduardo, el futuro pero inmediato creo que no. Pues
3: mira, todo depende de la sobre todo de la seriedad con que se lo tomen, por ejemplo, los gobiernos, ¿no? Y en el, vamos a poner un ejemplo, Israel. Israel ha decidido que en el plazo de 5 o 6 años haya 400.000 puntos de recarga claro, No recuerdo la cifra exacta, pero es en torno a 400.000 puntos de recarga eléctrica Que es como decir que prácticamente todos los coches van a tener una recarga Entonces, eh, Israel, que es un país que no es muy grande en extensión Y que tiene tantos puntos de recarga Pues yo me imagino que a la vuelta de unos años cantidad de gente en Israel el tendrá... Menol
4: pasó parte de su estrategia con Israel claro. que y... llegaron a un acuerdo conjunto para hacerlo... A... Pero eso se tenía que traspasar a otros países. Y ahí, pues, por
3: ejemplo, en Dinamarca también hay un proyecto muy serio del gobierno para que eso sea así. Vemos que son países muy similares, por ejemplo, en tamaño, ¿no?, Creo que incluso hasta eso influye, ¿no? porque en España eh, es un país de 500.000 kilómetros cuadrados y en cuanto te quieres ir a comer a no sé dónde, ya estás haciendo 100, 200 kilómetros, a lo mejor el coche eléctrico está un poco menos adaptado, pero si en España, eh, en las ciudades, por ejemplo, eh, las tomas de recarga no fueran anecdóticas, sino que en cada calle hubiese una cada 50 metros eso me imagino que es caro, pero me imagino que luego se recupera por otro lado, es decir, en calidad de aire, en menor, menos, eh, no sé, en enfermedades de, de respiratorias, porque los, en la calidad del aire sea mejor.
4: A manera de mirar lo poquito que tardaron en poner los parquímetros, pues a lo mejor... Ah, bueno,
1: sí, es verdad.
2: Pues yo creo que por redondear el tema, nada mejor que abordar la prueba que así de facto eh, Pedro Martín ha, ha llevado a cabo con el Nissan Leaf, que es una realidad que cualquiera de nosotros, eh, con el dinero en el bolsillo vaya por delante, podemos comprobar por, por
0: nosotros mismos, ¿no? La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
2: Sí, porque el Nissan Leaf es un coche que está a la venta para cualquier interesado en hacerse con él... ...en los, en los eh, concesionarios, Pedro, y además ya lleva unos meses, o yo diría que incluso un año aproximadamente.
3: Lleva así como un año, lo que pasa es, que es bueno es pues un coche que no se vende mucho por razones obvias... ...es un coche un poco de nicho, por lo que entendemos como coche de nicho... ...es decir, que tiene un público un poco minoritario, con lo cual habrá mucha gente que a lo mejor... ...incluso no lo ha visto nunca por la calle, pero está a la venta... ...y hay que decir que fue elegido coche del año en Europa hace dos años que esto, bueno, no, esto no es saboleo, o sea que la gente que elige estas cosas eh, mira un montón de, de aspectos. Entonces, yo creo que Nissan lo que ha tratado de, de hacer con el Leaf es ese vehículo eléctrico que sirva un poco de ejemplo para todo lo que va a llegar en el futuro. Igual que, por ejemplo, Toyota le ocurrió con el Prius, que marcó un poco el camino a todos los vehículos híbridos, entonces el Nissan Leaf hay que decir que... Con todos los eh, sacrificios, entre comillas, que hay que hacer al tener un coche eléctrico, que ya hablaré un poquito en cuanto a autonomía, recarga y demás, pero hay que decir que en cuanto a los coches eléctricos puros que hay hoy por hoy, es lo mejor de lo mejor, eh... Es un, es muy agradable, es muy tecnológico y Nissan incluso habla de que es un poco como conducir el futuro o conducir los coches tal y como se harán en el futuro. Bueno, pues algo de eso hay, ¿no?
4: Es el te... referente, ¿no? Sí, sí y, pero y... siendo muy tecnológico, es muy coche normal. ¿Sí? O sea que...
3: Y en y eh, cualquier caso, estamos de... hablando
2: de un vehículo similar a lo que es un Seat León o un Ford Focus, por ejemplo. Sí, más o menos, es,
3: ¿no? un, es un coche de 4 metros con 45 que tiene un maletero de 330 litros. ¿eh? Es decir, es para que nos entendamos, es un Seat León. ¿eh? De tamaño, es un coche con cinco plazas y es un coche por ejemplo, pues que tiene un motor eléctrico de 109 caballos que aunque pueda parecer que no es mucho, pero que te permite unas prestaciones pues eh, perfectas para ir por, por carretera o por ciudad. Por ejemplo, acelera de 0 a 100 en 11,9 segundos. Y eso es más o menos lo que hace pues un turbo diésel de 100 caballos o 105 caballos, o lo que hace un coche de gasolina de estos de última generación con turbo y 100, 110 caballos. O sea, es un que, son, coche... que además
2: son, la, son los dominantes en el sí. segmento, por ejemplo, compacto de lo que más se vende en esos rangos de potencia. ¿no? Sí, sí,
3: entonces que te mueves perfectamente, que tiene una aceleración muy progresiva. Siempre circulas en silencio, es una cosa bastante agradable. Es un coche que parece que te va relajando, ¿no? parece que vas como de mejor rollo. ¿no? <risa> y además que... tengo entendido. Eso es verdad, ¿qué?
2: lo sí, del ruido. Tengo del entendido, coche, digamos, sí. que con unas calidades y con una presentación muy atractiva ¿no?
3: a nivel está, interior. Está muy bien hecho en cuanto a calidad. Luego, por ejemplo, en temas de seguridad, pues está la última en cuanto a protección, a airbag, control de estabilidad y demás. Luego, por ejemplo, eh, tiene un montón de funciones tecnológicas, ¿no? por así decirlo, en las que tú puedes saber el consumo que has hecho, lo que gasta cada sistema de, del coche, la climatización y demás. Eh, en ese sentido es muy, muy moderno. Es muy nave espacial, ¿no?, en ese sentido. O sea, tienes acceso a... Y, y mira, una cosa curiosa, hay una, una aplicación disponible para iPhone, iPad y demás que se llama CarWings, que lo que te permite es desde tu teléfono smartphone o desde tu eh, ¿cómo se llama? iPad, ¿no? Tu tablet, no que no me venía la palabra tablet eh, <coughs> pues lo que puedes hacer es desde casa programar eh, la climatización del coche o la recarga del coche, es decir eh, bueno, pues tú puedes dejarlo enchufado pero decir, no, hasta dentro de tres horas no empieces a recargarte, o por ejemplo decirle eh, quiero que cuando yo a las 8 de la mañana voy a coger el coche el interior esté a 22 grados, ¿no? Entonces, entonces todo eso lo puedes programar desde el teléfono y el coche cuando ha obedecido esa orden, es decir cuando ha alcanzado esos 22 grados, lo que te hace es que te manda un mensaje vía SMS ya está. y te dice, ya, ya estoy caliente, bueno pues eh, <risa> te llega ese ese mensaje SMS y tú ya bajas por la mañana que a lo mejor hay cero grados en la calle pero sabes que tu Nissan Leaf son está a 22 grados. Bueno, mejor que me lo mande por, lo que que lo lo por WhatsApp ¿eh? y así
2: no me cuesta el SMS. Siempre que lo tengas enchufado. Eh, en el lado es oscuro, fantastic. por así decir, eh, la autonomía, entiendo, de la que venimos hablando, ¿no?
3: Sí, eh, la autonomía está en, al nivel de otros coches eléctricos, que son en torno a 160 kilómetros. Si haces mucha carretera con autovía, es un coche que puedes ir a 145 kilómetros por hora, ¿no? De velocidad punta. Entonces, si tú estás haciendo viajes a 120, 130, esa autonomía supera por poco los 100 kilómetros. Bueno, está en lo que están todos los coches eléctricos Y yo creo que eh, hay que tener muy claro lo que te estás comprando ¿Qué ocurre? Que es que el coche es tan bueno y es tan parecido a un coche normal que te, ¿Te apetece, que, que apetecería echas que de menos
4: más autonomía. Claro, que
3: es como un, digamos más sangrante esa autonomía, no. Es decir, en un coche que eh, constantemente te das cuenta que es un coche muy especial, muy eléctrico y demás, pues bueno, parece que vas más preparado. Pero es que un Nissan Leaf va también. Es un coche con el que diría, bueno, es que me da me recorrería tan, todo tan, co todo el tan país. cotidiano,
2: digamos, tan sí. normal en
3: cuanto a lo que el usuario bueno, me está. ha sido premiado,
1: a usar. ¿no? Coche del año 2011 también.
3: Coche del año en Europa, efectivamente, sí, sí. y es un éxito de ventas, por ejemplo en Japón y bueno pues eh, pero vamos en general el coche lo que digo coche súper agradable eh, muy bien hecho muy seguro muy tecnológico pero claro coche eléctrico ¿qué, o sea que... ¿qué tiempo
2: lleva a recargar un coche como el Nissan Leaf? mira
3: hay dos modos de, de carga bueno pues hay uno que es el modo rápido que al final no se va a usar en el día a día pero si hubiera una emergencia y tuviéramos que cargar el coche lo podríamos cargar en, unas, en una hora ¿eh? Eh, con una carga trifásica de 400 voltios pero en un enchufe doméstico normal la carga está en torno a 7 horas si el enchufe es bueno, por así decirlo, y si ten vivimos en un sitio donde la energía pues eh, es un poquito peor, que esto, los que saben un poco de electricidad saben que esto ocurre, o sea, hay sitios donde carga más rápido y otros que, que no. Bueno, pues ahí llegaríamos casi a diez horas. Es decir, lo que hay que hacer es cuando llegamos a casa a las siete de la tarde ponerlo a enchufar para que el día siguiente. Este no es esté... la disciplina
2: como tenemos a día de hoy con los teléfonos móviles y con otros
3: con otros utensilios. Eh, ¿Qué precio, por último, tiene el, el Nissan Leaf? Pues mira, el coche tiene un precio de 36.900. Lo que pasa es que todavía se puede beneficiar del Plan Mobile del Gobierno, que son 6.000 euros de descuento. Entonces ya estaríamos en 30.900 Pero es que además los coches eléctricos eh, Se les aplica el plan PIBE, Es decir que si sí, sí. eh, entregamos un coche Con más de 12 años pues ahora mismo se nos, estaca, se nos quedaría en 28.900 que empieza a ser un precio ya pues como de compacto normal y además con una ventaja el mantenimiento de los coches eléctricos es menor que en un coche normal porque hay menos cosas que se puedan estropear y hay menos cosas que se hagan viejas porque un motor eléctrico es una cosa claro, eso, eso es cierto, muy simple sí. no hay una caja de cambios sí. eh, como en un coche no hay normal que cambiar el aceite, ¿eh? hay que cambiar el aceite entonces eh, nos decían el otro día la gente de Nissan que a partir de los cuatro años empezamos a recuperar dinero es decir eh, a partir de los cuatro años el coche ya tiene un mantenimiento tan simple y tan sencillo que ahí la ventaja empieza a verse respecto a un coche normal he o sea, yo... visto
1: por ese lado argumentos sí y convence sí, pues, ¿no? yo creo esa. yo creo que
3: si alguien bueno a ver si alguien solo necesita un coche pues no se sé, compre Nissan Leaf que hay otros muchos coches empezando por un Nissan Sky por ejemplo Fantástico. pero si si alguien quiere un tercer coche y quiere que ese tercer coche de la casa sea un coche agradable de calidad seguro y va a ser un coche que haga 40, 50, 80, 100 kilómetros a lo sumo al día, pues se lo puede comprar perfectamente porque va a ir súper cómodo. Y además
2: sí. utilizable por espaciosidad, como antes decías, maletero, etcétera. Bueno. Maletero,
1: etcétera, seguridad y tecnología, porque por lo que veo también, seis airbags eh, es, bueno, pues, es un coche de cinco estrellas. Un, sí, sí el Euroncap le, le ha dado cinco estrellas. Bueno, fantástico. Yo pues, quiero conocer todas ver.
2: las novedades y alguna más de lo que ha traído consigo, después de la publicidad, el Salón del Automóvil de Los Ángeles.
0: La hora de Motor 16 Es la mañana de fin de semana
2: Pues sí, yo decía hace un instante Que, que quería conocer todas las eh, novedades Que no han sido pocas Que ha traído consigo el Salón del Automóvil de Los Ángeles Una cita, a Pedro, que antes al principio del programa Anticipábamos, cada vez tiene más, más
3: peso Más relevancia Porque estamos en un mundo cada vez más global Sí, el, el Salón de Los Ángeles eh, desde hace tiempo era calificado un poco como el número dos de Estados Unidos. Yo creo que el protagonismo se lo llevaba sobre todo el Salón de Detroit, que se celebra en los primeros días de enero. Detroit es la capital del motor, desde principios del siglo XX o incluso desde finales del XIX, pues eh, hablar de Detroit es hablar de, del automóvil. Lo que pasa es que el Salón de Los Ángeles ha ido convirtiéndose con el paso del tiempo... En el salón un poco especializado en vehículos ecológicos, hay que decir que California es uno de los sitios del mundo donde hay una legislación anticontaminante más fuerte, quizá junto con la de Japón, y entonces las marcas empezaron a elegir California y su salón de Los Ángeles para presentar los coches ecológicos, ¿no? Bueno, pues como cada vez llegaban más coches ecológicos, cada vez el, el Salón de Los Ángeles fue cogiendo más fuerza y ahora, pues yo estoy por decir que me ha llegado ah, está está todo, al, o sea. al mismo nivel que el Salón de Detroit, ¿no? uh -huh. Bueno, pues el Salón de Los Ángeles se ha, se ha celebrado desde el día 30 de noviembre hasta ahora, hasta el, hasta el día 9 de diciembre y la verdad que este año ha habido montones de, de novedades, ¿no? Que si queréis os sí, claro os cuento... que sí. ¿Qué es lo que nos afecta, vamos a decir, más estrechamente? Pues mira, eh, por ejemplo, Porsche, que tiene en California uno de sus principales mercados, ¿eh? o sea, si California fuera un país, ese país sería uno de los mejores para, para Porsche, pues junto con Alemania, y demás. bueno, pues ha elegido el Salón de Los Ángeles para presentar el nuevo Caimán, la segunda generación de este deportivo, que la gente seguramente lo sabrá, es un poco como el Boxster, es el, el Porsche pequeño, pero con techo, ¿no? Entonces el, el segundo Caimán es un coche que llega con motores más potentes de 275 y 325 caballos y muy importante, gastan un 15% menos que la, la generación anterior. Entre otras cosas anterior. porque
4: como todas las marcas han reducido el peso, en este caso son 30 kilos menos. Uh -huh.
3: Es un coche que cambia mucho
2: estéticamente sobre lo que se conoce o el caimán que algunos de nuestros oyentes eh, conocen, o a lo mejor incluso mm, tienen
3: A ver, si alguien tiene un caimán, este coche no va a hacer que el suyo se quede viejo, ¿no? lo que pasa es que sí es cierto que cuando lo ves hay cambios importantes en cuanto a tomas de aire, la forma de los faros la silueta, las proporciones, es un poco distinto, pero bueno, se ve que es un caimán. ¿eh? O sea, en cualquier
2: caso, no se trata, digamos, de un lavado de cara, sino de un coche nuevo.
3: Es un coche nuevo por completo. Y es un poco lo que comentaba Andrés, que con la nueva construcción ligera, pues se ahorra peso, se gana en rigidez. Y bueno, pues aunque el coche es más potente Pues eh, se, es, gasta menos ¿no? Y es un coche más seguro Por ejemplo, tiene una cosa importante Es el primer Porsche eh, Que va a llevar el control de velocidad de crucero Con, con radar o sea Es decir, que, que va incorporando tecnologías rápidamente ¿Qué más cositas hay? Pues mira, por ejemplo, Volkswagen mmm, Tenía dos cosas Una, el, el Beetle con carrocería Cabriolet eh, Bueno, pues hace un año y pico Se presentó el nuevo Beetle Bueno, pues ahora se ha destapado la versión descapotable, de que como novedad tiene una capota de lona de accionamiento eléctrico que se puede quitar o poner en solo 9 segundos y medio o sea, esto es ultra rápido ¿eh? porque los más rápidos normalmente tardan 12, 14 segundos bueno, 9 segundos y medio es pues imaginamos, estamos en un semáforo esperando a que se ponga en verde bueno, pues 9 segundos y medio es que en cuanto decidamos ah, pues mira, lo voy a escapotar, pues le ocurre eh,
4: siempre no? con las capotas de lona que son mucho más fáciles de plegar porque un techo duro, escamoteable es mucho más lento
2: más
3: aparatoso. y además uh -huh. es que se puede hacer incluso hasta 50 kilómetros por hora de velocidad no hace falta si el, parar en el semáforo sí, o que si el semáforo se pone en verde pues a medida que empezamos a coger un poco de velocidad pues podemos dar por concluida la, la operación en marcha y luego la segunda novedad que ha presentado Volkswagen es el Jetta híbrido eh, está un poco pensado para Estados Unidos donde las ventas de híbridos se han disparado ¿no? y inicialmente se va a vender solo allí pero más tarde llegará, llegará a Europa es el segundo híbrido de Volkswagen que la marca alemana ya ofrecía el Touareg híbrido ahora llega a este y tiene un motor gasolina 1.4 TSI de 150 caballos y eh, digamos que colabora ese motor de gasolina con un motor de 20 kilovatios Bueno, pues para ahorrar bastante combustible Nos han dado la homologación para el mercado americano de consumos Bueno, es muy distinta a la europea Todavía Volkswagen tiene que comunicar cuánto tiene de consumo el coche en la, con la norma europea. Este
2: coche se puede mover como por ejemplo un Toyota Prius a muy baja velocidad y por muy muy corto espacio de... de Hasta
3: de, dos kilómetros podemos... De forma completamente eléctrica. De ¿no? forma completamente eléctrica el, el Jetta Hybrid va a poder circular solo en eléctrico. Uh -huh. Más cositas. Por ejemplo, pues Fiat que ha presentado allí el 500L, que es la versión de cinco plazas, un poco monovolumen por así decirlo del Fiat 500, pero lo ha presentado en versión trekking, que es una versión con aspecto campero con protecciones de bajos... ...con unos paragolpes reforzados... ...bueno, pues un aspecto un poco más de todo camino... ...por así decirlo... ...que eso también acabará llegando a Europa... ...por ejemplo, otra versión otra marca europea... ...Jaguar... ...Jaguar ha presentado una auténtica bestia... ...que es el XF... ...pero en versión RS de 550 caballos... ...esto es una berlina de, a todo lujo... ...pero que tiene unas prestaciones de infarto... ...alcanza 300 kilómetros por hora... ...acelera de 0 a 100 en 4,6 segundos... Eh, más cositas. Por ejemplo, de marcas europeas, BMW ha presentado un, un concept car, es decir, un coche que, toda, que no se vende pero que anticipa cosas de futuro, que es el i3 Coupé. El i3 es un coche que va a salir mmm, de serie en el año 2013, es un coche de mecánica eléctrica de 170 caballos. ¿Mecánica
2: decir, 100% eléctrica? De
3: mecánica 100% eléctrica, aunque va a haber también la posibilidad de, que, de tener una versión de autonomía extendida, es decir, que si el se va a ofrecer como una opción. Si el cliente, por ejemplo, cree que va a hacer mucha carretera, pues se le puede, le, le puede poner como opción ese motor que, un que de gasolina pequeño es que como un generador sí. exactamente bueno, bueno una solución
2: ejemplo, precisamente a lo que antes hablábamos en el debate
3: sí. ideal
2: para resolver esa autonomía esa escasa autonomía como lo la
4: ampera. es es un poco una solución intermedia entre los eléctricos puros y, y ahí, eléctricos. ahí
2: voy esa escasa autonomía del, del coche eléctrico pues por ejemplo para plantearse una un, no ya una escapada incluso un, un viaje, viaje. ¿no? Uh
3: -huh. Y luego pues por ejemplo marcas que no sean europeas pero no sé los japoneses pues los japoneses pegan muy fuerte en, en Estados Unidos han presentado el nuevo Toyota RAV4. Eh, es la cuarta generación de este todocamino. Lo que se ha visto en el Salón de Los Ángeles es la versión americana, pero es prácticamente idéntica al, al cuarto RAV4 que va a llegar a Europa y que también en estos días se ha, se ha destapado.
2: Coche que creo que se espera para la primavera de 2013 en el mercado europeo, si no me equivoco.
3: Exactamente, sí, sí, sí. Y luego, pues, por ejemplo, los coreanos. Los coreanos también en, en Estados Unidos están muy fuertes y bueno pues Hyundai por ejemplo ha presentado el Santa Fe eh, de carrocería alargada Es un coche que tiene la distancia entre ejes 10 centímetros más larga Y la, la longitud total del coche 21 centímetros mayor Es como el Santa Fe que acaba de iniciarse la comercialización en Europa Pero todavía más, todavía más largo y con más maletero uh -huh.
2: Bueno pues eh, la verdad es que tienen los aficionados y los interesados en comprar coche de aquí a poco Tienen mucho mucho nuevo para esperar y escoger de lo que se ha dado a conocer en ese salón del que hablábamos hace bueno, pues, estábamos hablando del salón del automóvil de Los Ángeles, si os parece vamos a terminar eh, nuestro espacio de hoy con la prueba que Andrés Más ha llevado a cabo del nuevo eh, motor 1.0 EcoBoost de gasolina con 100 caballos en el, en el Ford Focus creo que por haber en Los Ángeles había, Pedro, hasta un smart con alitas, ¿no?, o algo así, no sé si eran alitas de pollo.
3: Pues, bueno, la verdad que cuando vimos las primeras imágenes nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no?, eh... Para que la gente se haga la idea, es como un Smart eh, convertido en angelito, ¿no? cosas, eh, de modistos, eh, <risa> cosas de modistos, Eduardo, cosas de modistos. Entonces, pues, en Estados Unidos eh, hay un modisto que se llama Jeremy Scott, que por lo visto allí pues es bastante afamado, y Daimler le, le pidió a ver si, bueno, que nos mostrara su visión de cómo podía ser un coche, y ni corto ni perezoso pues le colocó en las aletas traseras un par de alitas y las
2: alitas verticales o sí, algo unas, por el estilo unas,
3: unas alitas verticales y bueno la verdad
2: coche no tiene así. desperdicio yo por lo menos he visto una foto y es como para pasearse por Madrid con con eso no en fin de lo más de lo más curioso bueno pues vamos ya con una realidad bastante más tangible que es Smart eh, customizado que es eh, la prueba que Andrés más ha, ha efectuado como bueno, anunciábamos hace un instante, del Ford Focus con ese, nuevo, con ese novedoso motor ecobus que tanto nos ha gustado en versión de, de 125 caballos. Ahora Andrés ha tenido ocasión de probarlo. Es el mismo motor, con un litro de capacidad y tres cilindros, con turbo, como ahora nos va a explicar, pero en versión más accesible de 100 caballos. Y sin embargo, Andrés, parece que el coche pues va casi igual de bien. O, nos, ha o sorprendido, por estilo,
4: ¿no? nos ha sorprendido por, por todo, porque va igual de bien, anda muchísimo, no, sé, no, no parece que tenga 100 caballos. Es igual de silencioso que el de 125, no vibra, no suena, o sea que eh, digamos que han conseguido, eh, gasta un poquito más, aunque ha homologado dos décimas menos de consumo. Lo cierto es que eh, solo tiene cinco marchas, eh, el de 125 caballos tiene seis, y eso en carretera se nota, se uh -huh. nota un poquito el... Esa cesta de desahogo que no, que no lleva, pues eh, se nota un poquito.
2: Esos 25 caballos de menos, esa velocidad en la caja de cambios de menos, eh, ¿cuánto nos supone de menos a la hora de comprar el coche? Pues mira, sería el 125.
4: Supone unos 3.000 euros menos. Uh -huh. Lo que pasa es que te digo una cosa, eh, visto lo que hemos visto en cuanto a prestaciones, eh, te puedo decir que pierde, eh, por ejemplo, en el 0 a 100. Pierde un, un segundo y dos décimas. Eh, o sea,
2: sigue o sea, siendo un coche solvente un coche. Es, solvente, una, y un sí, coche es ágil, una
4: diferencia mínima, igual que en el consumo, es una diferencia mínima, con lo cual nos podemos ahorrar tranquilamente 3.000 euros. Esta eh, diferencia. ¿En qué se y, quedaría? Toda la gente como que este. está pensando en un, en un modelo de estas características, eh, que no hace demasiados kilómetros al año, con lo cual tampoco le interesa un diésel. Pues ¿En, qué se, ¿En qué
2: se quedaría un coche como este Focus? Creo que lo has probado en carrocería
4: de cinco puertas, ¿puede ser? Sí, en este caso era un compacto, el de 125 lo probamos en familiar, pues uh -huh. pero... ¿Qué,
2: qué, ¿Qué tiene que pagar la gente entonces con ese ahorro por un coche como este 100 caballos, con este con este motor ¿Qué les qué les, a qué les a, a, ¿Cuánto tienen que, que desembolsar para hacerse con él?
4: Pues eh, este coche cuesta, con los 2.000, me parece, 300 euros o algo así que hay de descuento ahora mismo en campaña, se queda en 16.300 euros. Precio muy, muy competitivo. Es, un bueno, precio es muy muy competitivo, ¿no? sobre todo porque lleva de serie SP, lleva aire acondicionado, radio CD, o sea, todo lo básico, lo mínimo, imprescindible que se puede exigir en un coche de este tipo no no te engañan, no, no, te, no te tienen que cobrar aparte del aire acondicionado, va ahora, incluido. Una
2: cosa de la que hemos hablado en ocasiones de este motor es lo sorprendentemente silencioso que resulta, pese a no ser, digamos, el equilibrio de un cuatro cilindros, como la mayoría, la inmensa mayoría de la, de la gente está acostumbrada a conducir o a, o a llevar. ¿no?
4: La verdad es que hay que decir que nadie hasta ahora había conseguido, ningún fabricante había conseguido... Eh, bajar de cuatro cilindros en, en un motor, en la arquitectura de un motor sin eh, los daños colaterales que supone eso es decir, vibraciones, un sonido a cafetera eh, yo creo que nadie lo había conseguido y sin embargo Ford en este motor EcoBoost ha conseguido lo, lo que no podíamos imaginarnos tú te montas en el coche, arrancas y al ralentí no se oye nada como si estuviera parado, te tienes que fijar en el cuenta vueltas que se ha mo movido está y que se ha puesto está... a, a contar ¿no? y luego en marcha, eh, a ver eh, hasta 4.500 vueltas en aceleración eh, no suena, no vibra no no tiene, no tiene no se nota que es un motor especial es decir, el,
2: el grueso hay... en ese caso del, del margen que la gente va a utilizar el motor efectivamente no lo va, no no, lo va a notar, no, no va a acusar... notar nada
4: uh -huh. o sea, tú le dices a que a una persona que no sepa en qué coche se está montando, que qué motor lleva, y no te sabes, decir, no sabe diferenciar un cuatro cilindros de un tres, uh -huh. de este tres cilindros. No, no va a saber diferenciarlo porque no suena a tres cilindros. A partir de 4.500 vueltas, hasta 6.500 que tiene el corte, pues ahí va a haber, suena un poco especial, pero no es un sonido feo, ni raro, es un sonido especial, que tampoco es desagradable. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo creo que lo que ha conseguido. A ver, el secreto de, de todo esto radica en que, en que Ford lo que ha hecho ha sido desequilibrar el motor de una manera intencionada, forzando que la vibración vaya en una dirección menos sensible para que se note dentro del habitáculo. Y luego, pues, además, eh, ha evitado, pues, ha anclado mejor el motor, en fin, ha, ha hecho una cantidad, ha llegado a un gran tipo de soluciones lo ha pensado mucho lo ha desarrollado mucho y, y el
2: resultado, el resultado el, bueno, es increíble y luego por otra parte entiendo que el Focus en este, con este motor pues se beneficia de las virtudes habituales en cuanto a comportamiento,
4: facilidad de conducción sí, sí tiene todo lo que tiene todos los Focus, es decir eh, va, tiene una calidad de pisada espectacular eh, la dirección va bien, los frenos nos ponía la persona que hizo el Correvit en el Inta que frenaba como un fórmula 1 eh, no llega al nivel de un, de un Astra o PC pero pero frena muy bien ha frenado en 51 metros que es que es una una, una, una distancia, distancia buena distancia razonable eh, para que te hagas una idea nosotros en nuestras estrellas en la prueba le hemos dado cuatro estrellas en todos los apartados porque nos ha parecido que que es un modelo súper equilibrado y un modelo de acceso, porque ahora mismo es el modelo de acceso a la marca. Hay que decir que este motor está disponible en las tres carrocerías, en cinco puertas, en sedán y en el Sport Breac, familiar. Uh -huh. Y, bueno, aparte, este motor EcoBoost se monta también en el Fiesta nuevo y en el B max nuevo también. O sea que, digamos que poco a poco Ford va a ir introduciendo los motores, la tecnología EcoBoost en toda la gama. Ya lo, ya lo llevan muchos modelos. Hay ahora mismo hasta... El, el Focus puede llevar motores de hasta 180 caballos, pero este 100 caballos, para una persona que no tenga mayores demandas vamos a decir, demandas ¿no? de, de ir por ahí a toda, a a toda, toda, la castaña, toda castaña, la <risas> verdad es que cumple sobradamente.
2: ¿Qué le falla a un coche como, como este? Porque algún lunar, algún lunar tendrá.
4: Bueno, eh, a ver, requiere, por ejemplo, para salir de los semáforos, requiere acelerar un poquito más de lo normal, porque... Ahí sí que se nota que son tres cilindros y, y un solo es litro trabaja de cilindrada, de motor, ¿no? sí. uh -huh. Entonces requiere acelerar un poquito más de lo normal para salir, pero muy poquito más y eso no lo consideramos un defecto. Pero sí que, por ejemplo, política de, de opciones, eh, numerosos mandos y muy pequeños, la rueda de repuestos de emergencia y, y es opcional con sobreprecio. Si no tienes el kit. Pero a nivel, digamos, dinámico o a nivel mecánico de motor, no hay ni un solo pero que ponerle, porque la verdad es que, te digo que es un, tiene un equilibrio espectacular.
3: Lo bueno yo creo que además es que consigue una cosa, mira, eh, eh, cuando hablamos de coches compactos, muchas veces nos llama gente y nos dice, he visto una oferta tremenda de un coche, que suele ser la versión barata de gasolina, ¿no? La versión barata de gasolina normalmente era la más económica de la gama, y nosotros muchas veces decíamos, hombre, es barata, pero es que ese motor se te va a quedar un poco justo, porque, bueno, pues eso desaparece en este caso, o sea, el, el motor básico en un Focus, un motor de, de solo 100 caballos, de solo un litro de cilindrada, que ya se dice pronto, ¿no? bueno, pues eh, cumple con las expectativas que pueda tener cualquier tipo de usuario. Pero y cuando digo cualquier tipo de usuario, no digo solo alguien que se mueve solo por ciudad, sino que alguien que se va a meter en carretera uh -huh. o incluso que van a viajar en el coche dos, tres personas, pues es un coche con una respuesta que ahí pues lo que es determinante es el hecho de que tenga turbo, ¿no?, por claro. ejemplo, o sea, el eh, porque tenemos un empuje eh, que, un poco lo que decía antes Andrés, si quien conduce no le han dicho qué motor lleva nunca va a decir que eso, ese coche va a tener un motor de un litro. A lo mejor está pensando que tenga un motor de 1.600 centímetros cúbicos, porque empuja pues, muy bien. Aparte que no nos, alegría, ¿no? no
4: nos cansamos de decir que la gente eche cuentas, por favor, que ya se puede plantear perfectamente un gasolina como alternativa a un diésel, que la gente ya parece que se compran los coches... Eh, no tiene que ser un diésel. No tiene que ser un diésel. Pero ¿por qué tiene que ser un diésel? Si haces 12.000 kilómetros al año y este coche consume lo que un diésel. Y estás Entonces, anticipando
2: mucho dinero en la no, compra. Estás ahorrando... que no, que, digo, en el caso de comprar un diésel, anticipando
4: mucho dinero que nunca vas a recuperar. No vas a amortizarlo nunca Ajá. por los kilómetros que haces o vas a tardar en amortizarlo 500.000 kilómetros. Que no los vas a hacer. Pues, o que no favor, los vas a hacer al menos con la ese gente, coche. ¿no? Antes de comprar un coche, que eche cuentas, que mire lo que consume un coche, que, que mire la diferencia que hay entre la gasolina y el diésel y la diferencia que hay entre un coche de gasolina y uno diésel que suelen ser más caros los diésel por
2: último un coche que aún siendo una marca generalista eh, Pedro o Andrés cualquiera de los dos eh, tiene una calidad por lo menos percibida francamente convincente diría ¿no?
4: la calidad eh, está a nivel de un modelo, casi de un modelo premium por la calidad de los plásticos por los ajustes pero es que luego es una calidad que se extiende al tacto de conducción porque el, el, el cambio es preciso la dirección tiene la asistencia adecuada entonces todo eso también hay que valorarlo como calidad ¿no? calidad de calidad de pisada calidad de todo de calidad de conducción entonces combinadas las dos cosas la verdad es que tiene un sobresaliente
2: bueno pues un coche como ven francamente apetecible, francamente sugerente nos hemos quedado sin tiempo y bueno pues eh, hasta aquí nuestros contenidos de hoy
1: bueno pues hasta aquí hemos llegado y el fin de semana que viene más hablaremos más de Motor Eduardo Gracias y hasta el próximo fin de semana Hasta el próximo fin de semana, hasta el sábado Pedro, muchas gracias A vosotros Andrés, muchas gracias Y, y ahora, bueno, pues se quedan con una hora más de información y eh, Vamos a hablar de música Vamos a hablar de libros de intimidad, de pareja Eso es muy bonito Y luego también eh, vamos a hablar de, bueno, pues de humor ¿eh? Todo eso lo vamos a tener a partir de la una de la tarde Así que no se vayan, se quedan con las noticias Y enseguida volvemos I'm doing